<laughs> Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we uh, just thank you for your word. I pray, Lord, that we would take your word in, uh, that's in, your he- in our head and that your spirit would apply it to our hearts. Señor Dios, gracias por mandar tu espíritu y te pido que hoy tu palabra uh, habite en nuestros corazones y no solo en nuestras cabezas. Meet us here, Lord. Shape us by your truth. Ven, ven aquí a juntarte con nosotros, Señor, y moldeanos de acuerdo a tu verdad. Help us live all of life, all for Jesus. Ayúdanos a vivir toda la vida, toda para Jesús. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. So, Pueden tomar asiento. So the book of Titus is all about the healthy Christian life. El libro de Tito se trata todo de la vida sana cristiana. Right, and, and we all want to be healthy. Todos queremos ser sanos, ¿verdad? Right, everyone wants to be healthy, whether... We have the desire, right? No one wants to be sick. No one wants to be out of shape. Nadie uh, quiere estar enfermo. Nadie quiere estar uh, fuera de, de, de salud. We, we might not all do something about it, but we all want to be healthy at least, right? Tal vez no todos uh, hacemos algo para, para uh, alcanzar la salud, pero todos deseamos tenerla, ¿verdad? Right, and as we live in America, we see America is a place where people are consumed with with being healthy, right? There's all these crazy diets and all these crazy workouts all the time. Y vemos que aquí en América hay una cultura de, de la sanidad. Hay, siempre hay dietas nuevas o, o nuevos ejercicios que, y planes para, para ser, estar más saludables. That's why I do Zumba so much. Por eso hago tanto Zumba. No es cierto. <laughs> but uh, but th- this book is about healthy Christian living. That, Paul talks multiple times about having sound faith or sound doctrine. Y este libro de Tito se trata de la vida sana cristiana. Muchas veces Pablo habla acerca de la doctrina sana o la doctrina um, correcta. Right, so that word sound means healthy. It's the same word where we get our, from the Greek, where we get our word hygiene. Eh, eh, la palabra que usa es una doctrina firme y, y la doctrina firme es la misma que, que sana. Es, viene la misma... Um, Misma palabra en griego que significa limpieza. Right, this is about having healthy faith, healthy doctrine, healthy spiritual life. Esto se trata de tener una fe sana, una doctrina sana, una vida espiritual sana. Right, and it's important that we're healthy spiritually so that the gospel can go out to the ends of the earth. Y es importante que nosotros tengamos un, un espíritu sano para que el evangelio pueda esparcirse por la tierra. Right, that's the call of the church to make disciples of all nations. Es el llamado de la iglesia a ser discípulos de todas naciones. And so in this book, chapter 1 is about spiritual health in the church. Este libro en capítulo 1 se trata de la sanidad espiritual dentro de la iglesia. Uh, chapter 2 is about spiritual health in everyday life. Capítulo 2 se trata de la sanidad espiritual en el día, en, perdón, en la vida cotidiana. And chapter 3 is about spiritual health for the sake of mission. Y capítulo 3 se trata de la sanidad espiritual por uh, caso de la misión. So the author of this book is, is, of Titus is Paul the Apostle. El autor de este libro de Tito es Pablo el Apóstol. He calls himself, first of all, a servant of God. Él se llama, primeramente dice que es siervo de Dios. Which, which literally means he's a slave of God, right? God owns him and all his life is for, live for God. 
la palabra siervo aquí significa lo mismo que esclavo, o sea que Dios, que, que Pablo le pertenece a Dios y él está haciendo la voluntad de Dios. And he's an apostle, which means God appointed leader and witness of the resurrection. También dice que es un apóstol, esto significa que Dios lo apuntó para ser testigo de la resurrección. The apostles were the, the leaders of the early church. Los apóstoles eran los líderes del de la iglesia um, joven. But now Paul wasn't always a leader in the church. God radically changed him, transformed his life. Pablo no siempre era líder de la iglesia. Dios tuvo que transformarlo radicalmente. Right before Paul came to Christ, he was a a Pharisee, hyper religious. Antes de venir a Cristo, Pablo era un fariseo, un hiper religioso. And he persecuted the early church. Y él perseguía a la iglesia joven. The first time we hear of Paul in the Bible, in the book of Acts, we see him. He's actually at the, the stoning of a young Christian leader named Stephen. La primera vez que conocemos a Pablo en el libro de Hechos, él está atendiendo y supervisando el apedreamiento de, de un evangelista, Esteban. Stephen was stoned to death and Paul was there giving approval to this. Esteban fue apedrado y Pablo estaba ahí aprobando de lo que se hacía. He was there breathing murderous threats against the church and, and when the church scattered, went, right when they fled for fear of persecution, Paul went after them. Dice que Pablo estaba amenazando de muerte a la iglesia y cuando la iglesia huyó y se esparció a diferentes partes, Pablo los persiguió para terminar con ellos. So Paul was on his way to Damascus to, to imprison Christians when, when Jesus met him. Pablo estaba en camino hacia Damasco cuando um, él, él quería ir a, a perseguir a la iglesia de allá, pero Cristo intervino. Right, the resurrected Christ showed up to him in a radical way and even blinded him so that he would be able to see that Christ is Lord. Cristo resucitado se apareció de una manera radical a Pablo y lo hizo ciego para que él podía ver de veras quién era Cristo. Jesus called him to be a, a, an apostle and he sends him to be a, the apostle to the Gentiles. Dios mandó a Pablo para que fuera a los gentiles a ser el apóstol a los gentiles. Right, there's Jews and the Gentiles were everyone else. Los judíos um, eran un pueblo y los gentiles eran todos los demás. He was told that he's going to suffer much for the, for the sake of Christ. Le, Dios le dijo a Pablo que él iba a sufrir mucho por, por el caso de Cristo. And so that's why in verse 3 Paul says the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. Por eso dice en versículo 3 que él está predicando, um, dice que la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Right, Paul is an apostle of Jesus Christ who has been entrusted with the gospel and, and commanded by God our Savior to preach the word. Pablo es un apóstol de Jesucristo que tiene el mandato de ir a predicar la palabra. Now who is Paul writing to? He's writing to Titus, his true child in the faith. Y a quién se dirige esta carta de Pablo? Se dirige a Tito, que dice que es su verdadero hijo que en la fe. Paul was a traveling missionary 
And, and one of his stops was here in this, this island of Crete where he, him and Titus had preached the gospel. Pablo era un misionero ambulante y uno de los lugares a donde iba, uh, había llegado a predicar era la isla de Creta, donde vivía Tito. This island was just south of Greece, if you want to look at it in, in your uh, GPS later. Esta isla estaba uh, en el mar Mediterráneo, al sur de Grecia. Lo pueden buscar en su, su mapa después. So, as they had preached the gospel there, many people had been saved. And so, Paul leaves Titus there to help organize the churches. Y al uh, predicar el Evangelio ahí en Creta, uh, muchos llegaron a ser salvos y Pablo dejó a Tito como encargado de las iglesias de, de, de la isla. And so Titus wasn't a pastor like Josué and I. He was overseeing many churches and trying to appoint leaders and elders for, for those churches. Entonces Tito no era pastor como Josué y yo. Él estaba encargado de varias congregaciones y, y estaba encargado de apuntar líderes y y ancianos para guiar las congregaciones. Right, he had a huge task. Él tenía una tarea muy grande. So now when Paul writes to Titus, he's, he's, he's telling the, the people on the island that Titus comes with author, my authority, basically. Cuando Pablo está escribiendo a Tito, está diciendo esencialmente, Tito le viene a ustedes con mi autoridad. Now that's important because Titus was an uncircumcised Gentile. Esto es importante porque Tito era un gentil incircunciso. And one of the things that the Jews struggled with the most was that it was Gentile inclusion in the faith. Una de las, uh, una de las um, cosas con lo, la que los judíos luchaban mucho era la aceptanza de los gentiles a la fe de los cristianos. If you look at Paul while he's preaching, usually you'll see the Jews are tracking with him, tracking with him, but as soon as he says and Gentiles are part of this as well, I mean they go nuts and try to kill him. Cuando vemos los sermones de Pablo donde está uh, anunciando el evangelio, muchas veces los judíos están de acuerdo con él, de acuerdo con él, pero cuando él dice, "Ay, ah, también los gentiles um, pueden, son están bienvenidos." Los judíos se vuelven locos. So Titus is going to have to oppose the Jewish group that's called the circumcision party. Entonces Tito va a tener que estar en oposición a el partido de los judíos que se llamaba el partido de uh, circuncisión. This group of Jews taught that you had to be become a Jew and get circumcised in order to be included in the faith. Este grupo de de judíos cristianos estaban diciendo que uno tenía que volverse judío para poder seguir a Cristo y ten, tendría que circuncisarse también. So strategically Titus is the best person to send there because Titus is going to say, hey, look, I'm a Gentile, I'm not circumcised, and I have the Spirit, right? God's called me, He's saved me, Gentiles are included in this, you're saved by grace through faith. Entonces, eh, Tito era el candidato ideal para guiar la iglesia en Creta, porque él era un, eh, no era judío, no estaba circunciso, entonces él podía decir, miren, yo tengo el Espíritu de Dios, yo estoy salvado y no necesito volverme judío. Right, so it's, it's about grace through faith, not grace through 
religion or works or circumcision. Porque la, la salvación se trata de la gracia a través de la fe, no a través de los actos espirituales o la circuncisión. So now what, what are the Cretans like? It's important to know a little bit about them. Entonces, um, ¿qué tal de los, uh, los cretenses, la gente que vivía en Creta? The Cretans are, are, are pagans. They're, this is an unbelieving island. They haven't been exposed to Christianity. Los cretenses eran uh, un pueblo pagano. No habían escuchado de la, del cristianismo ni seguían el dios de los judíos. So because they're an island, they're, they're uh, affected by a lot of outside influences as people come into the island. Y como son un pueblo que vive en una isla, tienen muchas influencias de afuera que los están afectando. Right? They're shaped by the world around them. Uh, el mundo que los rodea los estaba moldeando a, a ese pueblo. And now the church is filled with a, a bunch of brand new believers. Y ahora hay una iglesia en Creta que tiene a muchos creyentes nuevos. If you go down to verse 12, uh, the, the Cretans are described there. Si ven en versículo 12 de ese mismo capítulo, hay una descripción de los cretenses. It says, one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Dice... Uh, versículo 12, fue precisamente uno de, de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentiro, mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. They sound like a bunch of sweethearts, don't they? <laughs> <laughs> Qué amables suenan, ¿verdad? <laughs> But these people have been shaped by the world around them. Este, este pueblo había sido moldeado por el mundo alrededor de ellos. Right, they're lacking in sound faith. They're lacking in sound doctrine. No tienen una doctrina uh, firme ni ni una fe firme. Right, so in this newly evangelized island, they're going to need to be shaped by God's truth. Entonces, en esta isla que acaba de llegar el evangelio ahí, ellos necesitan ser moldeados por la verdad de Dios. And you get this book is very applicable to us today because just like the Cretans were shaped by the world around them, Christians are shaped by the world around us. Este libro se aplica mucho a nosotros hoy porque igual que los cretenses, nosotros tenemos la presión del mundo que nos rodea. Right, we can be shaped by by the world's views of of marriage or sexuality or money. Nosotros podemos ser moldeados por Uh, las opiniones del mundo acerca del dinero o del matrimonio. Many of us are, are biblically illiterate. That means we're not shaped. We don't have sound doctrine. Muchos de nosotros no tenemos uh, conocimiento bien de lo que dice la Biblia o no tenemos doctrina firme. All right, so this book is important because it's showing us that, that we need to be shaped by by God and His truth and the gospel. Este libro es importante para nosotros porque nos va a mostrar Cómo necesitamos ser moldeados por la verdad de Dios, por el Evangelio. All right, so what's the purpose of, of Paul writing this introduction here? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto, estos versículos de introducción que leímos aquí? I got three points for you. Tengo tres puntos. He writes for the faith of the elect, number one. Primero, él escribe para la fe de los elegidos. Paul's primary concern is that The elect, God's chosen people, will come to faith in Jesus Christ. 
El, la preocupación principal de Pablo es que los elegidos, los que Dios ha escogido, uh, vengan a conocimiento salva, salvífico en Cristo Jesús. So, right, Paul's concern is to preach the gospel so that the elect, God's chosen people that are out there, will come to faith in Jesus. La preocupación de Pablo es predicar el evangelio para que los elegidos vengan a tener fe en Cristo. So that makes you have to ask the question, well, who are the elect? Entonces hay que preguntarse, ¿quiénes son los elegidos? The elect are God's chosen people in the scripture, you know, when God writes elect or chosen, it's the same word in a different tense. Los elegidos son los que Dios ha escogido. Son es la misma palabra, elegido y escogido. Now the elect, the, the chosen people are those people who God before the foundations of the world chose that he would save. Los elegidos son los que las personas que antes de la fundación del mundo Dios decidió salvarlos. All right, let's look at Ephesians 1:4. Vamos a ver Efesios 1:4. This is written by Paul. Paul understands the doctrine of election. Esta es otra carta escrito por Pablo y Pablo entiende bien la doctrina de, de la elección. So in verse 4 it says, He, speaking of the Father, chose us in Him, speaking of Jesus, before the foundation of the world. Dice, Dios nos escogió en Él, hablando de Jesús, antes de la creación del mundo. So the Father chose us in Christ Jesus before the foundation of the world. Entonces Dios, el Padre, nos escogió, nos eligió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. So important thing to know is that God is omniscient. God knows all things. Una cosa importante para acordarnos es que Dios es om, om, omni... ¿Cómo? Omnisciente, gracias. <laughs> Él conoce todas las cosas. So before the foundations of the earth were laid, right before God created anything, he knew the end of the story. Antes de la creación del mundo, antes que la fundación del mundo se había um, puesto, él ya sabía cómo iba a acabar la historia. He knew that Satan would would rebel against him, he knew that man would would follow Satan in that rebellion. Él sabía que Satanás iba a rebelarse contra él. Él sabía que el hombre iba a caer en esa rebelión. He also knew that one day he would send his son Jesus Christ to die and rise again for the payment of sin. Él también sabía que un día iba a mandar a su hijo Jesucristo para morir y pagar por el pecado. And he knew one day that he would restore all of his creation, make all things new. Y él sabía que algún día iba a restaurar la creación y renovar todo lo que hay. And God did it all to display his glory to his creation. Y Dios lo hizo todo para demostrar su gloria a su creación. And so before the foundations of the earth, God decided who he would save and he decided to save many, many people. Entonces antes de la fundación del mundo, Dios decidió quién iba a salvar y eligió salvar a muchas personas. Right, he chose, he elected those who Jesus Christ would one day come and die for. Él eligió a muchas personas por los cuales Jesús iba a venir a morir por sus pecados. And he appointed the time when they would would be born and live and die and and the time when when he would save them and draw them to himself. Y él decidió cuál sería um, 
el día de su nacimiento, el, el día que iban a morir y decidió cuándo él iba a traerlos a sí mismo. Look at Ephesians 2:4 with me. Busquen uh, en el libro de Efesios capítulo 2 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados so here's the picture right here we are human beings sinners spiritually dead entonces, se trata de esto. Aquí estamos nosotros, humanos, muertos espiritualmente. Right? When you're dead, you can't make yourself alive again. Cuando estás muerto, no puedes hacerte vivir de nuevo. De nuevo. Right? That's why salvation through works, it doesn't work, right? Because you can't make yourself alive. Por eso la salvación a través de los actos o los, los hechos no sirve porque tú no puedes hacer suficiente para hacerte vivir de nuevamente. Right? Salvation by works is like telling a dead man laying in the casket to get up and get his life together. Salvación a través de los actos es parecido a gritarle a un hombre muerto, un cadáver, levántate y arregla tu vida. Right? He can't do it. He's dead. Él no puede hacerlo porque está muerto. And so that's the state of all natural man outside of Christ's redeeming work, spiritually dead. Así somos uh, sin Cristo. Así es el estado natural del hombre sin Cristo. Está muerto espiritualmente. And that's what God has to do. God has to intervene by His grace and His mercy to bring us to life. Entonces Dios el que es el que tiene que intervenir por su gracia y misericordia para levantarnos a la vida. And God saves many, many undeserving people because it tells us because he's rich in mercy. He's because of the great love with which he loved us. Dios salva a mucha gente. ¿Por qué? Nos dice el versículo porque es rico en misericordia, porque él nos amó. So no one earns it, no one deserves it. It's all because of God's love and his mercy that he saves anyone. Entonces nadie puede trabajar suficiente para merecer la salvación, es solamente por la misericordia de Dios y el amor que tiene para nosotros. Right? So God saves sinners not because anything good they've done. God didn't say, "Oh, I'm going to I'm going to look forward to the quarters of time and I'm going to save those people because I know they're better than everyone else." Dios salvó a los pecadores no no porque re, reconoció algo bueno en, en, uh, en ellos, sino que porque tuvo misericordia de ellos. No, we're all dead and God brings those who he's chosen to life. Todos somos muertos y Dios levanta a la vida a los que ha elegido. Now, when I first heard this doctrine, I rejected it. My, my natural flinch, and many, many of you might be thinking this way, is to think, Well, that's not fair. How come God doesn't save everyone? Cuando yo empezaba a aprender acerca de esta doctrina, yo lo rechacé porque mi mi uh, tendencia natural es decir, pues esto no es justo. Porque Dios no solamente salvó a todos. When you understand sin, right, the depravity of man, the rebellion of mankind, 
which is not hard to see when you look at this world. The real question you should ask is, why in the heck does God save anyone? Pero cuando, hay un, cuando tenemos un entendimiento bueno del pecado, de la uh, depravidad del hombre, de, y no es difícil entenderlo cuando, cuando miramos a el estado del mundo, pero cuando tenemos de veras el pecado, la pregunta mejor es, ¿por qué Dios salva a, a algunos, a, a alguien? And if you're asking that question, saying, if you're saying that's not fair, you're right, but for the wrong reason. Si estás diciendo esta doctrina no es justo, es, es verdad, no es justo, pero no es justo por, una, por otra razón. Right, because it's not fair that God saves anyone. No one deserves it. No one earns it. Porque no es justo que Dios salva, salve a solamente una persona, porque nadie lo merece. Right, if we really want what's fair, we're asking for judgment, because the only thing we deserve is separation from God, right? Eternal condemnation. Si estamos pidiendo justicia y que todo, todo esté parejo, estamos pidiendo que todos suframos, um, todos tengamos el juicio de Dios. Right, if we want what's fair, we immediately were dead and we burn for all of eternity. Si That's merece, what's fair. Si, merece, uh, si obtenemos lo que es justo y, y parejo, todos íbamos a morir de inmediato y sufrir uh, por la eternidad, por haber rechazado a Dios. So the only one that really can complain about anything not fair is Jesus. Jesus is the one who got what wasn't fair. El único, la única persona que puede quejarse de que algo no es justo es Jesús, porque a Jesús le tocó uh, la injusticia más grande. Right? Jesus was perfect. He was holy. He's sinless. And yet he dies the death we deserve to die. Right? He got wasn't, what wasn't fair. Jesús fue un hombre perfecto, sin pecado, y aún así, Él obtuvo uh, la consecuencia de, del pecado. Y eso no fue justo. Right, so He got what, what wasn't fair so that we could get what isn't fair, His mercy and His grace. Él, uh, él tuvo, un, um, tuvo una situación injusta para que nosotros podemos obtener Misericordia y gracia. So I hope you wouldn't say that's not fair to God because you don't want what's fair. Entonces espero que tú no le digas a Dios eso no es justo Dios porque tú de veras no quieres lo que es justo. Right? You don't want what you deserve. You want what you don't deserve, and that's grace and mercy and God's love. Porque nadie quiere obtener lo que de veras merece. Lo que queremos es obtener la misericordia y el amor de Dios que no merecemos. Right, and that's what God does because he's, he's rich in mercy. He, he gives love and he saves many, many people that don't deserve it. Pero sabemos que Dios es rico en misericordia y ama a su, a su pueblo y, y le da misericordia a la, una multitud de personas. Right, so Paul understands this doctrine. He, he understands that the elect are out there and they're everywhere. Entonces Pablo entiende esta doctrina. Él sabe que hay elegidos de Dios y, y están por todas partes. Right? He does, he, we don't know who they are. You can't see who they are. But Paul understands that there's a lot of people out there that, that God's going to save. Y nosotros no sabemos quiénes son. No, no podemos determinarlo. 
Pero sabemos, y tanto como Pablo, que hay muchos allá afuera que Dios quiere salvar. Right? He knows that God's chosen people are out there, and I want to preach the gospel for the, for the sake of the faith of God's elect so they can come to Christ. Sabemos que los elegidos de Dios están allá afuera y nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que ellos acepten a Cristo. Right? He knows that God's done the choosing, God's going to do the saving, all I got to do is, is share the truth. Yeah, I, también Pablo reconoce que Dios ya ha elegido a, a, los, a los que va a salvar y Dios va a hacer la obra de salvarlos. Entonces todo lo que tenemos que hacer nosotros es participar con Él predicando la verdad. So the exciting thing is that the elect, God's chosen people are out there everywhere. Entonces es emocionante saber que los elegidos de Dios están ahí afuera por todas partes. They're in your family. They're at your workplace. Están en tu familia, están en tu, tu trabajo. Right? They're at Ranch Market and Starbucks and they're at, at, you know, at Denny's everywhere, McDonald's. There's people that who are elect at McDonald's. Están en el super, están en, en uh, Starbucks, están en Denny's, están hasta en McDonald's. Hay gente elegida de Dios. Right? And, and the great thing is God uses us. He uses his people for the sake of the faith of the elect to share the truth and people will come to faith. Y la cosa bonita es que Dios quiere usarnos a nosotros, su pueblo, para compartir la verdad con los elegidos para que todos puedan podamos uh, tener esta fe. The amazing thing is that we get to be used by God Right, God chooses. He doesn't need us, but He chooses to use His people, His church, to, to reveal the elect, to bring the elect from death to life. La cosa asombrosa es que Dios quiere um, usarnos a nosotros para poder compartir con sus elegidos, porque Él no tiene que hacerlo. No, él no tiene que usarnos a nosotros para levantar a los muertos a la vida. So th think about it this way. Imagine you have a a handful of seeds. When you look at the seeds, they're, they're lifeless, right? They look useless. They look with just a seed. Imagínalo de esta manera. Um, uh, si, si tienes en la mano un montón de, de semillas, las semillas no se ven vivas, solo son unos granitos, ¿verdad? So what you have to do is you plant, if you're going to plant a garden is, right, you, you get some good soil, you till the soil up, you plant the seed, you water. Pero si vas a plantar un jardín, ¿Qué es lo que haces? Uh, pones a las semillas en la tierra, uh, cuidas bien en la tierra y les das agua. Right, you don't know if any of these seeds are going to produce any fruit. You don't know if they're going to grow, but you plant them and some grow and some don't. Tú no sabes si las semillas van a crecer y producir fruto o, o si nada más se quedan ahí en la tierra. No se sabe hasta que las plantas y, y ves cuáles salen y cuáles no. And so that's the way it, That's the way it is with the gospel, right? As we share the gospel with people, right? We till the soil of their heart. We, we plant seeds of the gospel. We water. We nurture it. De eso se trata el evangelio también. Nosotros tenemos, estamos encargados de plantar las semillas de la verdad en los corazones de la gente y, y uh, cultivarlos y, y regarlos. Right? We don't know who God's elect are, but... But we just work that soil, plant that seed, and trust God with the results. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios, pero uh, así, así mismo, uh, 
laboramos y y cultivamos el evangelio dentro de ellos. Right, and that's what all of God's people, everyone, not just pastors or or you know missionaries who go overseas. Everyone is a full-time missionary called to share the the gospel. Y esa es la tarea de todo el pueblo de Dios. Todos tenemos el llamado de compartir el evangelio, no solamente los pastores o, o misioneros. And the good news is that we don't save anyone, right? We don't convince anyone. We plant the seeds and we trust God to make the fruit grow. La buena noticia es que nosotros no tenemos el el cargo de salvar a la gente. Solo podemos plantar la semilla y esperar que Dios lo crezca. I remember when I was a, you know, a young believer and I was doing a young life ministry, a youth ministry. Yo me acuerdo que cuando era joven, un cristiano joven y estaba haciendo ministerio a otros jóvenes. When I took kids to camp, I felt all this pressure. I got to say the right thing. I got to get these kids to to pray the pray, the sinner's prayer so that they can come to faith. Cuando yo llevé, llevaba la, a los uh, jóvenes al campamento, yo sentía tanta sentía tanta presión porque tenía que decir las palabras correctas y tenía que convencerles que que oraran uh, para ser salvos. But we don't have to have all that pressure, right? God's going to save who he's going to save, so we faithfully share the gospel, share our lives with people, love them, bless them, pray for them, right? Think about it as, as cultivating their heart with the gospel and we trust God to save who he's going to save. Pero no tenemos que tener esa presión porque uh, solo tenemos la tarea de, de plantar la semilla y Dios es el que hace que crezca. Nosotros uh, tenemos la tarea de, de sembrar, Dios va a hacer la obra de crecerlo. Number two, we see that Paul is concerned uh, about the, their knowledge of the truth, right? The the elects knowledge of the truth that leads to godliness. Punto número dos es que Pablo está preocupado por el conocimiento de la verdad que lleva a la verdadera religión. Right? Paul is not content with people just coming to faith, right? Paul wants to see a, a, the elect grow and and become mature Christians to be disciples of Jesus Christ. Pablo no, no solo quiere que, que la gente um, acepte a Cristo, sino que quiere que crezcan y, y sean, se vuelvan seguidores uh, de, de, del Evangelio. Right, so God's people are called to live godly lives. La gente de Dios está llamada a vivir uh, vidas de piedad. And so... Oh, si, si se dan cuenta, hay un, uh, una nota en el versículo abajo del versículo 1 que dice uh, que la verdadera religión significa la verdad que es según la piedad. Entonces nos está llamando a la piedad. Right, so we see this knowledge of the truth leads to godliness or godlikeness. Entonces el conocimiento de la verdad nos lleva a tener uh, a ser, ser más como Dios, o sea, ser uh, piedosos. And that's the work that that God does in our lives, right? To conform us to the image and likeness of Jesus, to make us like Christ. Y esa es la obra que Dios hace en nuestra vida, de de formarnos a ser más como Cristo. And so what you see in the scripture is that if you're lacking in godliness in your life, Christ likeness, you're lacking in knowledge of truth. Entonces lo que vemos en la escritura, si nos falta la piedad, si nos falta parecernos a Cristo, 
es que no tenemos la verdad en nuestra vida. So that makes you have to ask the question, what is the truth or what is this knowledge that leads us to godliness? Entonces, ¿cuál es este conocimiento y esta verdad que nos lleva a, a la piedad? Because you can know a lot of stuff about the Bible and not be godly. Porque uh, alguien puede conocer mucho acerca de la Biblia y aún así no, so, no ser piedoso. Right, there's a lot of professors out there that know a lot of uh, stuff about Christianity or religion and, and, and they have no faith at all in Christ. Hay, hay muchos profesores, por ejemplo, que estudian el cristianismo y, y la fe, pero no tienen uh, esa confianza en Cristo. Right, you can grow up in the church and know all the answers to the Bible trivia and not be Christ-like and, you know, not have faith. Igual hay gente que crece en la iglesia y, y conoce todo acerca de lo que la iglesia enseña, pero no tiene una fe y no, tiene, no está siguiendo a Cristo. I know a lot of guys who are puffed up with knowledge and, and they know more than you and they want to let you see that they know more than you. Yo conozco a muchos uh, que, que están orgullosos de su conocimiento y, y es, es verdad que a lo mejor conocen más que, que muchos. Right, they know a lot of, about the Bible and doctrine, but they're jerks. Y uh, hay, uh, puede ser que conocen mucho acerca del de Evangelio y de, de la doctrina, pero, sí, pero no, no son personas buenas. So you can have a lot of knowledge up in your head, but not love people. Uh, entonces uh, uh, hay la posibilidad de tener mucho conocimiento en la cabeza, pero no amar a la gente. So Max, you ask, what knowledge is he talking about here? Entonces hay que preguntarse cuál es el conocimiento de la que está hablando Pablo. The knowledge that he's talking about is knowledge of the gospel. El conocimiento de la que está hablando es conocimiento acerca del evangelio. Right, this whole thing that Paul's talking about is the gospel of Jesus Christ. He's talking about the faith of the elect, the hope of eternal life. El conocimiento de la que está hablando Cristo es el conocer a Cristo Jesús, uh, conocer de qué se trata la fe que salva. So what we know is that the gospel is not the ABCs of Christian faith. It's the A to Z of the Christian faith. Lo que pasa es que el evangelio no solamente es el, el ABC del evangelio, sino que es del A hasta el Z del evangelio. Es todo. I remember being a young Christian and, and you know, whoever was teaching up there and they'd get on the gospel. I'm like, man, why are they always talking about the gospel? I want to know the deeper things. Me, me acuerdo siendo un cristiano joven y escuchando los predicadores, los pastores hablando del evangelio y más evangelio y más evangelio, yo me preguntaba, ¿cuándo van a llegar a las cosas más profundas? Porque están dale y dale con el evangelio. The gospel is the deeper things of the Christian faith. Pero la verdad es que el evangelio es la cosa más profunda del fe cristiano. In this whole book right here, everything is about the gospel of Jesus Christ. En el libro completo de la Biblia, todo se trata acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Right, the Old Testament points forward to the coming of Jesus. El Antiguo Testamento apunta hacia la venida de Cristo Jesús. The, the Gospels share the, the life of Jesus. Los Evangelios hablan de la vida de Jesús. 
And the rest of the Bible is how to live in anticipation of the return of Jesus. Y lo, lo que resta de la Biblia nos enseña cómo vivir la vida anticipando el regreso de Jesús. Right, so we need to grow in our understanding, our knowledge of the truth of the gospel. Entonces necesitamos crecer más en nuestro entendimiento y conocimiento del evangelio. Right, the gospel keeps us humble so we're not puffed up with knowledge and think how great we are. El evangelio nos uh, nos llena de humildad para que no nos volvamos orgullosos de nuestro conocimiento. The gospel continually shows us that we're sinners in need of a savior every day. El evangelio continuamente nos muestra que somos pecadores y necesitamos un salvador todos los días. So as you grow in faith, you don't see your sin less, you see how sinful you are more. Entonces cuando crees uh, crecemos más en la fe, no, no, nuestro pecado no se vuelve más pequeño, sino que lo vemos que se vuelve más grande y lo reconocemos más. God does, He works out, some, works out sin in our life, He, He's transforming us and, and we're changing, but we also see at the same time how sinful we are. Dios sí uh, está quitando pecado de nuestra vida y transformándonos uh, y, y sí nos cambia Dios, pero también nos está mostrando qué tan profundo es nuestro pecado. Because we don't just focus on the outward sin, but we start seeing inwardly how prideful we are, how angry we are, how unforgiving we are. Porque en vez de solamente enfocar en los pecados exteriores, empezamos a reconocer uh, qué tan orgullosos somos, qué tan um, enojados nos volvemos, y, y Dios nos revela esas cosas. Right, the gospel shows us how greedy and how selfish we are. El evangelio nos muestra qué tan egoístas somos. The gospel shows us how even the good things we do, we do with self-glorifying intentions. El evangelio nos muestra que aún las cosas buenas que hacemos, las hacemos para glorificarnos a nosotros mismos. Right, so the gospel keeps us humble, humble it keeps us repenting, confessing sin, showing our need for Jesus every day. El Evangelio nos mantiene humildes, nos mantiene uh, con esa sed y esa necesidad de Cristo cada día. But at the same time, the gospel shows us how loved and accepted we are in Christ Jesus in spite of our sin. Pero a la misma vez, el Evangelio nos muestra qué tanto Cristo nos ama a pesar de nuestro pecado. Right, so knowledge of the truth is, is, is being honest and being able to... Uh, be self-aware of just how sinful and flawed we are. El conocimiento de la verdad se trata de ser honestos y de reconocer qué tan uh, profundo es nuestro pecado. But knowledge of, of the gospel is also knowing how much Christ loves me and accepts me and forgives me at the same time. Pero el conocimiento del evangelio también es el conocimiento de qué tanto Cristo me ama ¿Qué tanto me perdona? ¿Qué tanto me quiere? Right, so Tim Keller says, we're more sinful and flawed than we ever imagined. El pastor Tim Keller dice que nosotros tenemos más pecados y errores que, que nos podemos imaginar. But we're also more loved and, and accepted in Christ Jesus than we ever hoped. Pero también somos más amados y aceptados en Cristo que podemos esperar. 
right? So the more that we can understand what Christ has done for us, the more we'll, we'll live for Him, the more we'll love Him. Entre más podemos entender lo que Cristo hizo por nosotros, entre más vamos a querer vivir por Él y entre más lo vamos a amar. So I ask you, are you becoming more Christ-like? Is God transforming you? Entonces les pregunto, ¿están volviéndose más como Cristo? ¿Dios está transformándolos? Right, are you loving more? Are you serving more? Are you giving more? ¿Estás amando más? ¿Estás sirviendo más? ¿Estás uh, ofrendando más? Right, are you in the cycle of, of the same old sins? ¿O estás atrapado en el mismo ciclo de pecado? Often when we're struggling with sin, what we do is we, we seek to do better or try harder. Muchas veces cuando estamos luchando con el pecado, hacemos el intento de, 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 de hacer mejor para la próxima o tengo que aferrarme e intentar más fuerte. Right? For example, if you're, you're struggling with looking at pornography, which I know many guys are. Por ejemplo, si tienen la lucha de, de, de no ver la pornografía, que yo sé que es una lucha difícil para muchos hombres. Here's how, typically, the way we try to deal with it is, all right, I'm going to be better, I feel guilty, I feel ashamed, so I'm going to stop doing this, I'm going to work really hard to stop this. La manera que muchos uh, tratamos con esta adicción es decir, uh, fallé otra vez, pero a la próxima voy a intentar más fuerte y voy a aferrarme para no hacerlo de nuevo. Right? And it's all guilt. It's all shame. Y se trata de, de la culpa que, que siente uno y el, el, la vergüenza que, que siente. It's hiding and, and maybe you can do better for a week and you start feeling a little bit better about yourself and, and then fall back into the same pattern. Y escondes esa tendencia y, y a lo mejor sí um, puedes durar una semana o dos de, de no caer, pero vas a caer de nuevo. That's not how we change. That's not growing in, in knowledge of the truth of the gospel. De eso no se trata el cambio. De eso no se trata crecer en el conocimiento del evangelio. Right? The way you change is, is looking to Jesus and looking at the good news of the gospel. La manera que hay que cambiar es enfocarse en Jesús, enfocarse en las buenas noticias del evangelio. So instead of hiding, I, I confess and and I ask for forgiveness, and I, and I ask for help in prayer. Y en vez de esconder, hay que confesar el pecado. Hay que pedir perdón y pedir oración. I receive God's love and grace and forgiveness, which empowers me. Hay que recibir el amor y el perdón de Dios. Que, y ese amor y ese perdón no, me, da, me va a dar más fuerza. You can never change by growing in knowledge of sin, just looking only at your sin. Nunca vas a poder cambiar cuando estás creciendo en conocimiento del pecado. You grow by looking at Jesus and how loved and, and accepted in Christ that I am. Solo vas a crecer si te enfocas en Cristo y aceptas qué tan amado y aceptado eres. Right? I'm not this. I'm not a porn addict. I'm child of God, citizen of the kingdom of God. Mi vida no se trata de este pecado. Uh, mi vida no se trata de ser adicto a la pornografía, sino se trata de ser hijo amado, querido de Dios. And I know this because I had this struggle when I was in college. Yo sé esto porque yo tenía esa misma lucha cuando estaba en la universidad. I was addicted to pornography and constantly I was 
kept going through this cycle of trying to cleanse myself, keep, keep it a secret, hide, but I can do this on my own. Yo, yo estaba adicto a la pornografía y, y yo estaba atrapado en este ciclo de, de querer hacer mejor y, y esconderlo y voy a intentar más la próxima vez. And it wasn't until I put my eyes on Jesus and was more focused on loving Jesus than, you know, hiding in the, in the darkness, in the dumps with this stuff. Y no fue hasta que uh, cambié mi enfoque del pecado hacia Jesús y, y quería amar más a Jesús y seguir más a Jesús que, que pude uh, sentir liberación. Right, so if you want to grow in godliness, grow in, in your knowledge, your understanding of the gospel. Entonces, si quieres crecer en piedad y ser más como Cristo, hay que enfocarse en el Evangelio, conocer más del Evangelio y aprender más acerca de Cristo. The third thing we see here is the hope of eternal life. La tercera cosa que vemos aquí es la esperanza de la vida eterna. So yesterday, uh, you might have seen it on Facebook, I, I watched the movie Selena with my kids. Ayer, no sé si vieron en mi Facebook, pero yo vi la película de Selena con mis hijas. And if you don't know the movie, She's a, a real-life singer, and at the end, she dies. Es la historia verdadera de un cantante que, que fue muy famosa, pero al fin de la película, ella muere. So it's like watching a princess movie, and the princess looks like you, especially to little Latinas, and then she dies. Es como ver una película de princesas, uh, y, y más con, con las niñas latinas, porque se parece a, más a ellas. Y al final de la película, la princesa se muere. And they were crying. Even Amy was crying. I'm surprised she understood it. Y todas mis niñas estaban llorando. Y hasta la más pequeña, yo me sorprendí que ella entendió lo que estaba pasando. And what I had to, to, to do to bring them out of, out of that, you know, the despair, I had to remind them of the hope of eternal life that we have. Y lo que tenía que decirles para, para sacarles de, de esa tristeza que tenían es acordarles de la esperanza que tenemos en la vida eterna. Right, I had to remind them, hey, this world is broken, but this is not the way it's supposed to be. Tenía que acordarles, este mundo sí está roto, está quebrantado, pero esa no es la manera que debe ser. And our hope is that one day Christ Jesus will return. He's going to make all things new. He's going to do away with death. Y no, tenemos la esperanza en Cristo Jesús que un día va a venir de nuevo, va a renovar todas las cosas y deshacerse de la muerte. Right, that's the gospel hope that we have. Esa es la esperanza que tenemos en el Evangelio. Right, and that's the hope that people in this world, right, need to hear about. Y es la esperanza que la gente en este mundo necesita saber. Every single person you probably talk to is complaining about how jacked up this world is. Toda persona que tú conoces en algún tiempo se ha quejado de qué tan malo es este mundo en el que vivimos, ¿verdad? And we have the most amazing hope to point them to. Y nosotros tenemos la esperanza más asombrosa a el cual compartir con ellos. Right? This, this messed up political system, it'll go away. Christ is king. Esta, um, esta sistema política que está en la basura ahorita va a deshacerse porque Cristo va a ser el rey. Right, there's no uh, 
undocumented people in, in God's kingdom were all citizens of the kingdom of God. No hay personas indocumentadas en el reino de Dios porque todos somos ciudadanos del reino. Right? The, there's no more death. There's no more pain. I mean, all, everyone out there is going through different things, right? There's going to be no more need. Ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no va a haber necesidades. Right? This is the great hope that we get to share with people. Esa es la esperanza que nosotros podemos compartir con la gente. Right? We, and we need to be willing to love people enough to face ridicule, persecution, rejection, to share this hope. Nosotros tenemos que estar dispuestos a amar tanto a la gente uh, y enfrentarnos a la persecución y a, al dolor. And we need to cling to this hope for ourselves to, to continue to, to pursue godliness, right? To not despair in our sin. Y necesitamos también aferrarnos de esa esperanza que tenemos en Cristo para no estar um, perdidos en la desesperación del pecado. Right, I can continue to pursue after Christ and, and flee sin because I know one day Christ is going to return and I won't have to fight against this, this pride and, and greed that's in my heart. Y tenemos fuerzas para, para perseguir más a Cristo y huir del pecado porque sabemos que la esperanza que tenemos va a ser um, algo más, mucho más grande. Right, so this hope helps us persevere, keeps us persevering to be able to share the gospel boldly. Esta esperanza nos, nos hace perseverar para poder compartir um, de manera plena el Evangelio. And I'm going to end with this. We have hope. We have this great hope because we have a God who never lies. Y tenemos esta gran esperanza porque tenemos un Dios que nunca miente. Right? He, that's what he says, that God never lies right here in this passage. Es lo que dice en este pasaje, que Dios nunca miente. Right? Numbers 23:19 tells us that God is not a man that he should lie or a son of man that he should change his mind. Has he said and will he not do it? Or has he spoken and will he not fulfill it? Números 23, um, perdón, cuál, uh, what's the verse? 23:19. 23:19 uh, uh, dice, ¿Acaso Dios es un hombre que, que va a mentir o, o, o va a decepcionarnos? Right, we have this great hope because God is, is not going to change his mind on you. Tenemos una gran esperanza porque Dios no va a cambiar de opinión. Right, he's not going to say, know what, never mind, that guy is too messed up, forget him. No va a decir, ¿sabes qué? Olvida a ese hombre porque él es demasiado um, pecador y ya no voy a tratar con él. Right, he, he chooses us, he calls us, and, and he keeps us in the faith till the end. Él nos escoge, él nos llama y él nos guarda, guarda en la fe hasta el final. So why is Paul making this point? Well, in, in Cretan mythology, all these uh, Greek gods were liars. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando acerca de esto? Yo creo que, que es porque en la mitología de, de Creta, en esta época, todos los dioses en los que ellos creían eran mentirosos. Right? Zeus lies to have sex with the a human wife by taking the form of her husband. El, el Dios uh, Zeus uh, hace uh, una, 
miente y hace, uh, se, se disfraza para poner, poder tener relaciones con una mujer humana. Right, we saw that the Cretans are liars. Vimos um, aquí en la Biblia hasta dice que los uh, cretenses eran mentirosos. John 8:44 calls Satan the, the father of lies. En Juan 8:44 Jesús llama a Satanás el padre de las mentiras. And so Paul's saying the true God is not like all the false gods. Pablo está diciendo el Dios verdadero no es como todos los dioses falsos. Right, Jesus is way above he's he's holy he's set apart Jesus es mucho más alto mucho más santo apartado de todo esto right he doesn't lie that means you can trust him él no miente eso significa que tú puedes confiar en él right god's kept his promises from the beginning and he'll keep his promises in the future dios ha guardado sus promesas en el pasado desde el principio y va a seguir cumpliendo sus promesas en el futuro. Right, so you can take risks for the gospel because God will uh, be there with you. Entonces tú puedes tomar riesgos para el evangelio porque Dios va a estar ahí contigo. Right, you can cling to Christ in the in the middle of struggling with sin because you know God won't forsake you. Tú puedes aferrarte de Cristo en en medio de de estar luchando con el pecado porque sabes que Dios no te va a abandonar. And because God doesn't lie, we have this great hope for eternal life. Y porque Dios no miente, nosotros tenemos una gran esperanza para la vida eterna. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I thank you for this great hope that we have. Señor Jesús, te doy gracias por esta gran esperanza que tenemos. Lord, I pray that we would live for the faith of your elect, that we would share the gospel boldly with people. Te pido que podamos vivir para la fe uh, que tenemos y podamos compartir el evangelio de manera um, uh, uh, orgullosa con, con la otra gente, con la demás gente. Help us have godly lives for your kingdom and your glory. Ayúdanos a tener vidas uh, piadosas para tu reino y para tu gloria. In Jesus name. En nombre de Jesús. Amen. Amen.